0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Yves Kelvi. Il est 7h40, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, Alba Ventura. Vous recevez ce matin Denis Favier et Jean-Louis Femenghi, respectivement ex commandant du GGN et ancien commandant du RET.
1: Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être sur RTL ce matin, c'est un honneur de vous recevoir. Aujourd'hui vous ne faites plus partie de la police et de la gendarmerie. Vous êtes directeur de la Sûreté, l'un chez Veolia, l'autre chez Total Energy. Vous avez donc mis votre savoir-faire, votre expérience au service de grands groupes. Vous publiez un livre en forme d'entretien mené par le spécialiste sécurité-défense Guillaume Fard. cela s'intitule « Top action face aux crises » chez Mareuil édition Alors, quand on a mené l'assaut pour libérer plus d'une centaine d'otages dans un avion sur l'aéroport de Marignane en 1994, ça c'est vous Denis Favier, quand on a stoppé la route de l'ennemi public numéro 1, Jacques Mérine, Messrine, je ne sais plus comment est-ce qu'on doit dire, en plein Paris, ça c'est vous Jean-Louis Fiamenghi, quand on a vécu tout ce que vous avez vécu, on peut affronter toutes les crises Denis Favier On
2: peut effectivement affronter des, des, des crises de nature différentes. On a, on a appris quelques fondamentaux et, et on en tire des enseignements, en fait. On tire toujours des enseignements des crises auxquelles on est confronté. Et cette expérience qu'on a acquis au, au cours des, des années, on, on peut aujourd'hui la, la mettre à profit dans d'autres secteurs. Et on peut notamment agir dans le cadre des entreprises dans lesquelles nous travaillons aujourd'hui pour mettre... Notre expérience, en quelque sorte, au service de l'entreprise et au service des crises que, que, que nous traversons. Notre pays connaît des crises successives depuis euh, de nombreuses années maintenant. C'est nous
1: ça, c'est, un... c'est, c'est Gilets jaunes, c'est Covid. Donc tout ça, vous l'appliquez dans les entreprises, dans lesquelles, enfin je veux dire, vous, l'avez, vous, vous appliquez vos méthodes,
0: vos stratégies, Jean-Louis Guy Oui, tout à fait. Mais c'est, ce livre, c'est un échange d'expérience, justement, tant l'expérience de Denis que la mienne au sein de la police, de la préfecture de police. On, on met cette expérience à, à profit. Pour le privé, puisqu'on s'aperçoit que gérer une crise dans le privé, c'est comme euh, gérer une crise par rapport à l'État. Bon, il n'y a pas la, la notion de, de danger, d'abnégation, de la mort, etc. Mais la, la méthode, le fonctionnement, l'organisation est tout à fait la même. Et au, au, ce qui nous rassemble tous, c'est la, la valeur de l'humain. Parce qu'on oublie toujours qu'affronter les crises, c'est se bien se connaître lorsqu'on est responsable.
1: Mais justement, dans, dans la crise, dans ce qu'il y a de plus aigu, qu'est-ce qui est primordial à vos yeux Avec 40 années d'expérience
2: Ce qui est important, c'est... Quand on rentre en situation de crise, c'est d'être capable de bien poser la situation, de prendre du recul, d'analyser, de décortiquer, de forger un collectif qui, qui permet de dégager la bonne, la bonne solution et, et, et d'avancer. Ce qui est important quand on rentre en crise, c'est d'inverser le rapport de force, c'est de prendre l'ascendant sur, sur la crise, de s'organiser pour, pour en sortir positivement. Et, et ce que l'on donne dans, dans ce livre, c'est quelques clés pour inverser ce rapport de force. Nous, on a une résolument positive par rapport à la crise pour euh, vraiment s'engager autour de l'engagement humain, bien sûr, parce que tout repose sur l'homme. Et on donne quelques clés pour avancer et faire face à toute forme d'adversité, en quelque sorte.
1: Prendre le dessus, Jean-Louis Fiamenghi. Dans quel cadre ça vous est arrivé, vous dans, dans... Oh ben, euh,
0: j'ai, j'ai eu la dans chance de, de gravir tous les échelons, puisque donc... Euh, mais le, ce qui est important, maintenant que je suis dans le privé, ce qui est important, c'est de faire pâcher cette expérience sur l'importance du collectif. Parce que bien souvent, euh, ce qui fait défaut à chaque fois, c'est la problématique de l'ego. C'est l'ego qui, qui nous rend moins forts, etc. D'où l'importance du collectif. Et lorsqu'on est, euh, enfin, notamment chez, chez Veolia, cette importance du collectif, on essaye de la, de la, de la, de la pousser, de, 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 de montrer l'importance que ça a pour gérer ces crises. Hein. Parce Mais
1: que... dans le passé, dans, dans vos expériences, euh, vous vous êtes rendu compte que lorsqu'il y a un élément qui faisait défaut, alors, euh, volontaire ou pas, je, je ne sais pas. Ça pouvait euh, tout foutre en l'air, si vous me permettez l'expression En,
2: en fait, dans toutes les crises... En, en fait, la crise, c'est la gestion des imprévus. Et dans les crises auxquelles on a été confrontés, bien, c'est une succession d'imprévus qu'il faut régler au fur et à mesure du déroulement de la crise. La vraie euh, gestion de crise, c'est la gestion des grains de sable. Effectivement, euh, la capacité qu'on peut avoir à bien gérer une crise, c'est la capacité à gérer euh, ces grains de sable. Et ça, on le cultive tout particulièrement dans, dans les unités spéciales. Cette capacité à pouvoir gérer l'imprévu... l'imprévu incident qui n'était pas programmé euh, fait la différence par rapport aux formations plus conventionnelles.
1: Ça, Denis Favier, vous appelez ça dans votre jargon, gérer le cas non conforme. C'est ça le, le grain de sable. Mais c'est quoi, par exemple c'est, c'est la porte de l'avion à Marignane qui, qui ne s'ouvre pas bien Racontez-nous. Alors,
2: alors dans, dans les expériences qu'on a vécues, bien sûr, ce sont des, des incidents comme celui-ci. Euh, C'est-à-dire, il se passe quoi la, la porte, elle n'est elle, elle elle pas vraiment réglée pour pouvoir... Enfin, euh, les échelles ne sont pas vraiment réglées à la hauteur de la porte. Il manque quelques centimètres pour pouvoir ouvrir. effectivement. Parce que la
1: n'est pas les, bien fixé. Parce
2: que je veux dire, ça ne se passe jamais exactement comme on l'a prévu parce qu'on est sur des situations qui sont totalement atypiques et donc la gestion du grain de sable c'est cette capacité qu'ont les équipiers parce qu'on leur a délégué une partie de, de notre capacité d'engagement et bien, à analyser eux-mêmes la situation et à faire ce qu'il faut pour la corriger. Et, et, et c'est ça la gestion de crise, c'est la gestion de ces cas-là. et cas non-conformes c'est celui que vous, vous évoquez mais on peut en trouver bien sûr d'autres. Mais,
1: mais par essence, Jean-Louis Famuyangui, l'imprévisible bah, bah, l'inconnu,
0: l'inconnu. <rire> comment bah, on fait pour mais, le planifier bah, On ne planifie pas l'inconnu, on, on planifie la méthode qui, qui amène à, à progresser dans l'inconnu, mais c'est justement, le Denis le disait, c'est, les, c'est la délégation par rapport aux équipes. Les équipes sont tellement imprégnées, c'est, ça, ça fait partie de la méthode, sont imprégnées de ce que veut le chef, de sa vision stratégique, etc., qu'il n'y a plus besoin d'ordre. Une fois qu'on est dans la crise chacun déroule à son niveau, etc. C'est pour ça que la crise, chacun la gère à son niveau. Entre la tactique et la stratégie, c'est tout à fait différent. Et il est important de savoir ça.
1: Mais quand vous êtes, vous, porte de clignes en cours, Jacques Mérine est dans sa voiture, euh, il part à la campagne, vous êtes dans un camion bâché, planqué, c'est ça, dans un camion bâché. Vous êtes cinq tireurs d'élite. Comment vous prévoyez les choses
0: Toujours cette, cette affaire Messritte qui me colle à la peau. Non, mais me, avec les frères couachies mais à oui, l'imprimerie
1: oui, à mais, mais de ça, damartin mais, 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 mais,
0: mais c'est ça, notre, notre rôle et notre appétence, parce qu'il faut une appétence quand même pour le risque, parce qu'il y a de la responsabilité derrière. On ne sait pas ce que sera fait demain après l'action. On peut toujours dire, on aurait dû, il y a faucon au etc. Les débriefings sont là, justement, les retours d'expérience sont là pour nous aider à être toujours meilleurs. Mais c'est vrai qu'il y a toujours... Un, 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 on, 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 on prend un risque, on prend une responsabilité, et donc la fermeture, ça a été ça aussi.
1: Toujours se préparer au pire. C'est oui. ça Denis Favier
2: Oui, la gestion de crise, c'est ça. C'est bien la préparation de l'avenir. Et même quand on est dans l'exercice de gestion de crise, il faut avoir ce temps de réflexion, ce temps d'avance pour... Euh, prendre l'ascendant sur la crise, inverser la cinétique et puis euh, véritablement imprimer son rythme, son, son tempo. Ça c'est essentiel. Et dans ce tempo, il y a bien sûr la préparation euh, de ce qui peut arriver de pire. Et Il faut imaginer les pires des scénarios pour, pour ne pas être pris au dépourvu lorsqu'ils se, lorsqu'ils se produisent.
1: Mais comment on sait par exemple que c'est le bon moment pour donner l'assaut
2: Ça vous ne le savez pas dans, dans, les, dans les assauts qu'on peut avoir à conduire face à des opérations spéciales il y a deux types de configurations la première c'est une configuration favorable. Vous choisissez le moment parce que vous voyez que votre adversaire est, est, est affaibli et vous saisissez cette opportunité. Et puis il y a un autre type d'assaut, qui est un assaut d'opportunité qu'il faut conduire parce que les terroristes, par exemple, vont, vont tuer quelqu'un. Et là, vous ne pouvez pas attendre. Et ça, c'est un assaut d'urgence et c'est la pire des configurations. Et donc, il faut être capable de se situer sur ces, deux, sur ces deux registres-là. Et c'est assez compliqué, en effet.
1: Alors, se préparer au pire, c'est, c'est s'entraîner, c'est, c'est refaire des scénarios, les imaginer. J'ai trouvé intéressant dans votre livre... Vous donnez cet exemple, Jean-Louis Fiamenghi, en, en 2004, pardon, au JO d'Athènes, aux Jeux Olympiques, il y a un exercice de crise mené par le ministre grec de l'Intérieur, qui doit faire abattre un avion qui fonce sur l'acropole. Vous dites que ce type d'exercice, il ne se fait pas en France
0: bah, C'est-à-dire que le monde anglo-saxon est beaucoup mieux préparé que le, le, le monde occidental, et notamment français, parce qu'eux eux, eux, s'intègrent complètement dans la crise. Euh, en, en tant que patron du RAID, lorsque j'étais à la préfecture de police, on a participé à beaucoup d'exercices de crise, mais je trouve qu'on est trop bienveillant avec les, les organisateurs. Alors que dans le monde anglo-saxon, un ministre n'hésite pas à, à se projeter, à prendre des risques, euh, même sur les exercices. Donc c'est vrai que dans la culture anglo-saxonne, on mmh. est plus axé sur l'entraînement à la crise.
1: Un autre exemple, est-ce que si on avait tiré les enseignements du virus H1N1 à l'époque, on aurait peut-être mieux géré le, le, le Covid, en tout cas au début Denis au, plan, au,
2: au plan national, c'est très, très certainement. Mais, mais je pense que les entreprises avaient déjà bien anticipé et pris, pris les mesures. Et Plus euh...
1: que l'État, vous voulez dire
2: Sans doute. Oui, Plus sans les doute,
1: entreprises que l'État Oui, tout à fait. Vous avez peur de mourir Vous ouais. avez eu peur de mourir bon.
2: Dans l'action, en fait, ce, ce sentiment-là ne nous habite pas. Dire, ce qui vraiment prend la, le pas sur toute autre réflexion lorsqu'on est engagé dans une action très lourde, euh, c'est bien sûr la réussite de la mission, c'est la libération des otages, la préservation de la vie, c'est l'engagement au service des autres. Et la peur, elle fait partie de, 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 de notre engagement. Et la mort, qui est une conséquence aussi de l'engagement, qui peut en être une, elle fait partie, bien sûr, euh, de l'engagement. Mais elle ne vient pas bloquer l'action, parce que ce qui conduit vraiment les gens à aller très loin, c'est ce sens de la mission et, et le sens de leur engagement. L'engagement au service des autres. Et ça, ça conduit à faire des, des grandes choses. Quand on a un projet, quand on a un sens donné à l'action, on peut vraiment aller très loin dans, dans l'engagement.
1: Il faut parfois sortir du, du protocole de vos, de vos plans, euh, désobéir à votre hiérarchie
0: bah, de désobéir, euh, il faut savoir euh, ce, ce qu'on entend par désobéir. Mais c'est vrai que les protocoles sont là pour rassurer, pour donner de la confiance, les process, les, les procédures qu'on a, qu'on travaille, etc. Et ensuite, dans la crise, il faut savoir sortir de certains protocoles. C'est vrai. Alors, désobéir, c'est pas désobéir, non. mais trouver des trouver des voies euh, qui sont peut-être innovantes, etc. Donc c'est ça, c'est ça qui est intéressant dans la crise. C'est tout le monde a sa place pour trouver des nouvelles voies. C'est ça. Mais désobéir, c'est un on ne pas chez nous, nous sommes loyaux euh, <rire> envers nos chefs.
1: Hein. Denis Favier, j'ai, j'ai lu qu'au moment de l'assaut à Marignane, en 94, Pasqua, ministre de l'Intérieur, voulait donner l'ordre de monter à l'assaut et vous lui avez répondu « Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, c'est moi et moi seul qui déciderai du moment opportun
2: ». C'est un peu vrai, mais ça fait aussi partie des, des mythes et légendes. En fait, y a, y a, la réalité, c'est que le tempo politique n'est pas celui des opérations. Que la volonté politique, on peut la comprendre, mais on ne peut pas toujours mettre en œuvre tout de suite l'intention l'intention politique. Et de toute façon, in fine, euh, quand il s'agit de s'engager en opération, c'est bien sur le chef opérationnel que repose la responsabilité finale. Donc oui, il faut. on parle de vie et de mort hein, dans ces opérations-là. Donc on est sur des registres qui sont extrêmement, euh, extrêmement lourds de conséquences.
1: Mais c'est vous, et ben vous oui. seul, qui avez euh, l'expérience.
0: On n'intervient pas dans l'émotion. Chef du collectif, oui. Ben, tout à fait. L'émotion, il faut, il faut, il faut, il faut toujours l'équilibrer, sinon... Euh... On fait des bêtises.
1: Tout au long de votre livre, il y a un mot qui ressort plus que les autres, c'est « humilité ». Et c'est ce qui ressort quand on vous interroge.
2: Je pense que quand on a vécu les les expériences qu'on a vécues, quand on analyse objectivement les opérations, même celles qui ont été des succès, la question qu'il faut se poser, c'est... Qu'est-ce qui a fait que ça a marché et, et s'intéresser au, au fait qui aurait pu faire en sorte que ça ne marche pas. Et, et très sincèrement, quand on sort victorieux d'une opération, eh bien, on, est, on est plein d'humilité parce que ça repose sur peu de choses. Quelques secondes, quelques millimètres. Et donc ça nous apprend beaucoup de ce point de vue.
1: L'humilité est primordiale car la chance n'existe pas. C'est ce qu'on retient aussi de ce livre. Merci à tous les deux. Jean-Louis Fanningui, Denis Favier, ancien chef du RAID, ancien commandant du GIGN. Top action face aux crises, c'est aux éditions Mareuil. Merci, Merci. beaucoup.
0: Merci. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site.